0: Привіт, мій розумний друг. Готовий обговорити деякі гарячі теми дня?
1: Привіт. Звісно, завжди готовий до обговорення. Але пам'ятай, я не малий, тому давай без дитячих звертань.
0: Добре, я це усвідомлюю. Давайте розпочнемо з першої теми. На жаль, сьогоднішні новини не надто радісні. Росія здійснила ракетні удари по містах в Україні. І, на жаль, є жертви та постраждалі. Це дійсно сумно.
1: Так. Це дійсно сумно та тривожно. Але в світі відбуваються й інші речі. Наприклад, Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю проти супутників. Це становить серйозну загрозу безпеці США. Це дійсно тривожно. Цікаво, як це вплине на політичну ситуацію в країні. Про це ми поговоримо пізніше.
0: Ти коли-небудь задумувався, чому музика може так глибоко торкати наше серце і викликати такі сильні почуття, як кохання? Недавно я слухала пісню «Адам» «Серед зими» на Spotify, і вона просто зачарувала мене. Вона така красива. І ось один з коментарів під нею прямо в точку описав мої почуття. Такі глибокі слова і музика в саме серденько. Хочеться такого кохання. Ось що означає справжня музика. Вона проникає прямо в серце і змушує нас мріяти про справжнє кохання. А... Ти знаєш, мій юний другу вчора в Лондоні було 16 градусів тепла. Я просто забула, як чудово тепло, сонце і весна можуть впливати на настрій.
1: Вау, 16 градусів? Це ж майже як літо. І як настрій відразу піднімається?
0: Абсолютно правильно. Ти коли-небудь задумувався, як погода може впливати на настрій? Відповідь це так чудово, коли сонце світить, пташки співають і навколо цвітуть дерева.
1: Так, це точно. Я завжди помічаю, що коли на вулиці гарна погода, я відчуваю себе набагато бадьоріше і веселіше.
0: Отже, вот і саме. І знаєш, у Великобританії це абсолютно нормальне звернення. Моя кохана. Я звикла миттєво, ха-ха.
1: Моя кохана? Це звучить так мило, але не думай, що я буду тебе так називати.
0: Ха-ха, не хвилюйся, я не буду настоювати. Але пам'ятай, якщо у тебе ще немає, то у тебе зовсім скоро теж будуть такі погляди «Сонце», «Тепло» і «Весна».
1: О, я вже не можу дочекатися!
0: Тепер, переходячи від теми погоди і настрою, давайте поговоримо про серйозну тему. Я хотів би розповісти вам про ситуацію, з якою зіткнувся мій друг Женя. Він надіслав мені фотографії та відео свого будинку та квартири після ракетного удару. Багатоповерхівка виглядала жахливо зранку після обстрілу. Але знаєш що? Мій малий герой? Ми впоралися з цим. І навіть більше ми робимо це чудово. Ура!
1: Вау, це звучить страшно, але водночас надихаюче. Ти права, ми повинні допомагати один одному, особливо в такі моменти. Але зачекай, чому ти називаєш мене малим героєм? Я ж вже великий!
0: Ха-ха, вибач, це було жартом. Ти правий, ти вже великий. І уяви мою радість, коли я отримала від Жені наступне повідомлення. Дякую, Оля. І батько, і бабуся тобі вдячні. Твоя допомога і допомога читачів Експресо допомагають моїй сім'ї вірити в краще. Наближатися до мети. Бути серед своїх навіть на відстані. Людяність перемагає.
1: Це так рухливо. Я радий, що ми можемо допомогти Жені та його сім'ї.
0: Так, і дякую тобі за відгук на заклик про допомогу. І Женя теж великий молодець, що попросив про допомогу, оскільки це буває дуже непросто. Важливо пам'ятати, що у кожного свої справи і думки, і ми, на щастя, не вміємо читати одне одного, тому потрібно говорити.
1: Іноді важко просити про допомогу, але це дуже важливо. Іноді все, що нам потрібно, це просто підтримка.
0: Ти абсолютно правий. І отже, Женя поділився зі мною своїми планами. Займаємося підготовкою до робіт з капітального ремонту – пошук ремонтної бригади для комплексного ремонту за розумні гроші, виміри, обсяги ремонтних робіт, кошторис на будівельні матеріали, роботи, домовитися про строки виконання. Ми не будівельники, але поки такий план.
1: Це звучить як велика робота, але я впевнений, що з нашою допомогою вони впораються.
0: Власне так. Ми разом допомагаємо людині в біді. Я дуже рада і вдячна, що у нас є така можливість. І, до речі, ти вже не малий герой, а великий герой. Forseater – так, ми вже говорили про важливість підтримки та справедливості в нашому суспільстві. Але зараз давай поговоримо про щось зовсім інше. Ти коли-небудь задумувався про зв'язок між сексом, коханням та штучним інтелектом?
1: Оля, ти серйозно? Це ж дорослі теми!
0: Ну, не зовсім. Я не говорю про деталі, а про те, як люди взаємодіють з цими темами. Наприклад, я нещодавно зробила валентинку з газети. Як рекомендувала The New York Times? Дуже просто і стильно вийшло, оскільки у мене є чорний картон.
1: Ха-ха, ти завжди знаходиш щось цікаве. Але як це має відношення до сексу та штучного інтелекту?
0: Ну, я просила тебе скинути мені подкасти про секс, і ти, звичайно, той, що скромник і не хочеш ділитися цінним. Ха-ха. Але знайшлися читачі, які прислали мені кілька посилань.
1: Ого, ти слухаєш подкасти про секс. Це не занадто... доросло?
0: Ні, це нормально. Важливо обговорювати ці теми відкрито і без сорому. Наприклад, один з подкастів називається «My dad Road a piran". Там троє друзів разом читають і обговорюють порнографічний роман Белінда Блинкт, який написав батько одного з ведучих. Дуже смішно, іноді я не могла стримати сміх на вулиці, і перехожі дивилися на мене дивно.
1: Ха-ха, це звучить смішно. Але що на рахунок штучного інтелекту?
0: О, це цікава тема. Наприклад, є стаття в «The Guardian» під назвою «Sexily Ever After» – «How Romance Bookstores Took Over America». У ній йдеться про те, що існують магазини, де продають виключно любовні романи з відвертими сценами і щасливим кінцем. І вони не просто існують, а захоплюють Америку.
1: Як це можливо захопити Америку любовними романами?
0: Ха-ха, це образливий вислів. Але ось що цікаво. Ці книги змінюють громадську думку про романтику. Раніше цей жанр сприймався з посмішкою і насмішкою, але зараз все змінюється. Власник одного з таких магазинів каже, «Покоління Z – вони більш відкриті, сміливі, готові бути вразливими». Я думаю, це дає нам, міленіалам і бебі-бумерам, які люблять романтику, більше можливостей полюбити ці речі в голос. Honor.
1: Вау, це звучить круто. Але що на рахунок штучного інтелекту?
0: Отже, тут входить в гру «Штучний інтелект». Є стаття в AP під назвою «Artificial Intelligence – Real Emotion». «People are seeking a romantic connection with the perfect bot». У ній говориться про те, що люди шукають романтичний зв'язок з ідеальним ботом. Але це може бути небезпечно, оскільки ці боти збирають велику кількість даних про людей.
1: Ого, це звучить лякаюче. Але чому люди хочуть закохатися в бота?
0: Ну, на поверхні, здається, просте бажання, щоб тебе любили. Любили безумовно і безостережно. Як вміють тільки чат-боти і герої любовних романів. У нас зараз, здається, такий криза психічного здоров'я, загальне почуття самотності і відсутності любові та турботи.
1: Вау, це глибоко. Але я все одно не хочу закохуватися в бота.
0: Ха-ха, і правильно робиш. Але пам'ятай, що кохання – це не лише романтика, це ще й турбота, розуміння і підтримка. І це те, що ми всі заслуговуємо, будь-то від людини або бота. Достайс. Ти знаєш, недавно я прочитала цікаву статтю від Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Великобританії. Він написав її для видання The Hill та звернувся до американського парламенту з закликом прийняти документ про фінансову допомогу Україні.
1: Ого, це звучить серйозно. Але чому деякі республіканці вважають, що це втручання во внутрішні справи США?
0: Гарне запитання, Малюк. Але Кемерон не сказав нічого такого несподіваного, чого не знав би будь-який республіканець. Він просто висловив свою позицію лаконічно і зрозуміло.
1: І що саме він сказав?
0: Я не хочу, щоб ми продемонстрували слабість, проявлену відносно Гітлера в 1930-х. Я не хочу, щоб ми продемонстрували слабість, проявлену відносно Путіна в 2008 році, коли він вторгся в Грузію або невпевненість нашої відповіді в 2014 році, коли він захопив Крим і більшу частину Донбасу, щоб скоїти новий акт агресії в 2022 році, який обійдеться нам набагато дорожче. На одному боці, що Путін, який сподівається розширити свою імперію, просто пересиджуючи Захід. Він думає, що ми слабкі. Він думає, що йому пройде цей акт агресії, найбільш шокуючий з тих, що ми бачили за всього наше життя. А на іншому боці – ми. У нас є ресурси, економічна потужність, знання. Наша економіка сильніша за російську в 25 разів. Їм довелося звертатися за допомогою до пхеняну. Все, що нам потрібно зробити – це застосувати свою силу. Питання. Чи є у нас воля?
1: Вау, це справді потужно звучить. Але що на рахунок палати представників США? Чи вони щось зробили з цього приводу?
0: Вони сказали, що не поспішатимуть з прийняттям документа про фінансову допомогу. Проте, здається, демократи знайшли складний, обхідний шлях, як все-таки це зробити.
1: Цікаво, як вони це зроблять. А що до інших новин? Що відбувається в світі?
0: Наприклад, Гресі Сіґайсей обстріляла місто Селидово в Донецькій області. Три людини загинули. Серед них дитина і вагітна жінка, яка перебувала на збереженні, а 12 поранено. Білгород був підданий ракетному обстрілу. Сім людей загинули. Вісімнадцятьох поранено. ЗСУ заявили про знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков», який у той момент міг перевозити не лише боєприпаси, а й шахіди.
1: Ого, це звучить лякаюче. А що на рахунок космічних війн? Я чув, що в Конгресі оголосили про серйозну російську загрозу безпеці США.
0: Так. У США є розвідувальні дані про плани Москви розмістити в космосі ядерну зброю проти супутників і запустити зоряні війни, збиваючи супутники інших країн та Старлінг від Ілона Маска. Я вважаю, що рано чи пізно космічні війни повинні початися. Але, може, давайте вже в наступному році, а?
1: Ха-ха, ну так. Давайте відкладемо космічні війни хоча б до наступного року.
0: ба трейдж Перемикаючись з космічних битв на землі, давайте обговоримо недавні президентські вибори в Індонезії. Здається, переміг у них 72-річний Субіанто Прабово.
1: Ого, 72-річний? Це ж майже як мій дідусь.
0: Так, і ось цікавий факт. В племенах найстарший вважається наймудрішим. Старшиною – головним. Тому абсолютно нормально, що тут і там лідерами країн є 70-річні дядьки. І хто знає, можливо, твій дідусь наступний?
1: Неймовірно! Але знаєш, минуле Прабово включало обвинувачення в зловживанні владою та порушенні прав людини. Але багато молодого покоління не знають деталей його біографії, тому вони радіють, що в країні з'явиться сильний лідер.
0: Цікаво, як він зміг змінити свій образ. Ось що і пишуть Прабово Субіанто, провів розумну і життєрадісну кампанію в соціальних мережах, яка повністю змінила його образ, перетворивши з жорсткого солдата в доброзичливого і трохи комічного старшого державного діяча.
1: Доброзичливість і комічність – шлях до серця збентеженого виборця. Ну, принаймні, це працює для мене.
0: Ти знаєш, наша дискусія про сильних лідерів і їх образи нагадала мені про майбутні Олімпійські ігри в Парижі. Ти чув про те, що вони планують?
1: Так, я чув. В Парижі з 26 липня по 11 серпня відбудуться літні Олімпійські ігри. І знаєш, що цікаво? Президент Франції вигадав щось абсолютно нове.
0: О, розкажи. Я люблю нові ідеї, особливо, коли вони стосуються таких масштабних подій, як Олімпіада.
1: Отже, вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття ігор відбудеться не на стадіоні, а прямо в центрі міста. Спортсмени на річкових судах пропливатимуть по повз головні визначні місця французької столиці – Нотр-Дам, Лувр і Вежу Єфелю.
0: Вау, це звучить захоплююче! Я давно не дивилася відкриття Олімпіади, але тепер мені стало дуже цікаво. Цікаво, як вони організують безпеку всієї цієї події.
1: Це справді великий виклик. Але я впевнений, що вони мають гарний план. У будь-якому випадку я бажаю їм удачі. Good luck!
0: О, ти такий знайомий! Але я згодна, бажаю їм успіху. Це буде незабутня подія. І знаєш що, я навіть готова посперечатися, що в час церемонії відкриття вежа Єфелю виглядатиме як велика золота медаль.
1: Ха-ха, це було б щось. Але знаєш, я б не здивувався, якби вони щось таке вигадали. Все-таки це Париж.
0: Що? Ти знаєш, мій малий герой? Моя донька недавно захворіла. Якийсь вірус. Кашляє, соплить, але, на щастя, температури немає. Вчора вона захоплено заснула у мене на руках, проспала цілу годину. Потім прокинулася, запитала, я що, спала? Взяла гігантську м'яку лисицю, переселилася з нею на диван і через хвилину знову заснула.
1: Ого, вона просто взяла і знову заснула? Це нагадує мені той мультфільм, пам'ятаєш? Мовляв, вона наче володарка, яку усипляє чарівна сила.
0: Так, точно. Але, знаєш, це нагадало мені про той раз, коли вона вперше захворіла. Їй було всього кілька місяців, і в неї була висока температура. Пам'ятаю, як тримаю її на руках. Вона спить така гаряча. А у мене сльози по щоках. Мені її так шкода, тому що вона така маленька.
1: Мені важко уявити, як тобі довелося переживати це, коли вона була такою маленькою і хворою.
0: Так, це було дуже важко. А зараз їй вже вісім років, вона висока і важить понад 30 кілограмів. А я дивлюся на неї сплячу і рум'яну. І мені її так шкода, тому що вона така маленька.
1: Але вона ж вже велика.
0: Так, але для мене вона завжди буде маленькою. Ти думаєш, це завжди буде так?
1: Ну я думаю, що для батьків їх діти завжди залишаються маленькими. Це як у тому мультфільмі. Пам'ятаєш, коли батьки завжди бачать своїх дітей маленькими, навіть коли вони вже виросли.
0: Шакшісай. Отже, друзі. Говорячи про важливість підтримки, хочу нагадати, що ви можете допомогти Експресо. Це можна зробити щомісяця через Патреон або Бусти, або одноразово через PayPal або Револют. Ваша допомога – це надзвичайно цінний внесок, і я хочу висловити величезну подяку кожному, хто підтримує мене і ділиться інформацією про Експресо в своїх соціальних мережах. Ваша підтримка – це те, що дійсно має значення. Турер. Uh, до речі, говорячи про поведінку дітей, ти знаєш, що дитинчата мавп майже так само себе ведуть, як і наші.
1: Так, це правда. Вчені з університету Портсмута прийшли до такого висновку, проаналізувавши 75 годин відеозаписів з зоопарків у Сан-Дієго та Лейпцигу. Дитинчата та підлітки, людинообразних мавп, дражнять своїх старших родичів, майже як людські діти дражнять своїх батьків.
0: Вау, серйозно? Це звучить як щось, що моя донька могла б зробити. Я показала їй підбірку відео, і вона просто похихикала, приклавши ручки до щічок і пропищала. Які милі.
1: Ну це звучить як щось, що я би зробив. Я завжди казав, що ми всі схожі на
0: мав. От, це справді дивовижно. Милі. Але ти знаєш, що найцікавіше? Це те, що навіть мавпи, як і люди, мають свої власні особливості у поведінці. Це свідчить про те, що ми всі якимось чином пов'язані один з одним.
1: Це дійсно цікаво. І це ще раз підтверджує, що ми всі живемо в одному великому світі, де все пов'язано одне з одним.
0: А... Так, давайте поговоримо про те, що жінки роблять все те ж саме, що й чоловіки. І навіть більше. Вони будують, брешуть і ведуть телеграм-канали. Як ми, дівчата, все встигаємо – це питання століття. І знаєте що? Ми заслуговуємо більше за нашу роботу. Ось я, наприклад, на роботі і думаю, тим слід платити мені більше за роботу, яку я роблю? І це не просто випадкове совпадіння, друзі. Я не контролюю блоки в своїй розсилці. Це просто мої думки. Ага-га. В підтвердження попередньої думки. Ти коли-небудь задумувався, наскільки складно складати розсилку. Дозволь, розкажу. Можливо, коли ти читаєш мої листи, тобі здається, що це робиться легко і просто. І що я витрачаю на кожен лист всього пару хвилин? Так чи це правда? Відмінно. Але це лише ілюзія. Скоро весна, моя кохана. Вже майже. Не забувай надсилати свої коментарі, запитання, листівки, ромашковий чай для моєї доньки та кохані романи на High Expresso Today. Щиро обіймаю.